0: Y estamos con Verónica Tell, que es doctora en Historia y Teoría de las Artes, investigadora del CONICET y curadora de la Colección de Fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes, que está presentando su libro El Lado Visible, Fotografía y Progreso en Argentina, a fines del siglo XIX, que lo editó la Universidad de San Martín, la UNSAM. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo va está? la vida? Muy bien, ¿tú? Bienvenida,
1: bien? requete bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Charlemos de
0: fotografía. Contanos, empecemos un poco por... Eh, este es el resultado de tu tesis doctoral. Sí. Pero eh, bajándonos un poco a tierra, uh -huh. sin tanto, sin tanta academia atrás, ¿qué Bien. cuenta el libro? El libro, esto, como vos decís, es el
1: resultado de una tesis. Entonces, tal cual, fue pensado y concebido como con problemas historiográficos, con hipótesis. Eh, bajándolo a tierra, lo que cuenta básicamente es o lo que intenta narrar es la historia de la fotografía en los últimos 30 años del siglo XIX. Pero es difícil pensar la historia de la fotografía sin pensar justamente la historia de los usos sociales de la fotografía. O sea, ¿qué hizo? O sea, la fotografía sola no es una entelequia, digo, siempre está registrando algo. Hay gente que la hace. ¿Para qué la hace? O sea, ¿con qué objetivos, con qué intenciones se fotografiaba esto o aquello? ¿Quién en lo hacía momento. en ese momento? Una pregunta que nos podemos hacer hoy también, ¿no? Por supuesto. Pero sobre todo para el 19 no era una actividad de fruición, de gozo estético, sino una actividad, digamos podríamos llamarlo aplicada. ¿Aplicada a qué? O sea, ¿cuáles son las otras, los otros, eh, en las otras instituciones? ¿Con qué usos? Viste? Para fines policiales, para fines publicitarios o, digamos, de propaganda. Y justamente el libro apunta, ¿no? eh, en su título, ¿no? El Lado Visible, apunta que la fotografía hace visible algo, por supuesto, y al mismo tiempo bueno deja, nos invita deja, claro. exacto, a preguntarnos qué es lo que deja invisibilizado. Eh, entonces el lado visible da para pensar ¿no? fotografía y progreso por esos títulos o sea qué era el progreso que la fotografía hace visible o la idea de progreso que por supuesto era más o menos consensuada en la época hoy tendríamos otra hoy podemos discutir esa idea de progreso de fines del siglo XIX pero en el momento una cierta idea ¿no? de civilización versus barbarie eh, que
2: apuntaba a la esto, modernización de las ciudades, al poblamiento del, del país. Te hago una pregunta, eh, de alguna manera empieza con el retrato, ¿no? O sea, en, la, en los inicios de la fotografía, ¿qué es lo que empieza a mostrar? ¿Qué es lo que hace visible, primero, la figura humana, la cara?
1: Sí, de los primeros, uno de los primeros usos fotográficos en todas partes del mundo, o sea, desde donde se inventa uh -huh. en, en Europa, entre Francia e Inglaterra, y después donde se va importando muy rápidamente, se va masificando el uso de la fotografía en todas partes del mundo, es el retrato. O sea, ahí hay una cuestión que tiene que ver con, sobre todo en los países industrializados europeos, no con la con la, con el ascenso de la burguesía. Entonces, de pronto la burguesía tiene acceso a poseer retratos a un costo relativamente posible. Algo que antes que... era
0: imposible porque eran pinturas. Exacto. O sea, viene como a reemplazar algo que era costoso de una forma más económica. Exacto.
1: O sea, de los grandes retratos, de, 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 de digamos, de no sé 20, 30, 80 centímetros, digo retratos de, de tamaño mayor del natural incluso para el rostro, se pasan a mediados del bueno, siglo XVIII a, a, y, y después parte del XIX todavía, a los retratos en miniatura. O sea que uh -huh. ya permiten cierto acceso, no cierta masificación, no diría, pero sí una ampliación de quienes pueden poseerlo. A la medida en que se reduce el tamaño, y bueno, toma menos tiempo pintar un retrato pequeño, un retrato de, 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 de tamaño natural.
0: Qué curiosa esa necesidad de vernos, ¿no? Porque no, no dejó de existir. Hoy vos hablabas del lado visible en el siglo XIX a partir mm. de la fotografía. Me imagino que era un mundo mucho más acotado al lado visible que hay hoy a partir de la fotografía cuando todos tenemos una cámara de fotos en la mano. Totalmente. ¿Cómo fue esa fluctuación? O sea, ¿qué era lo que... ¿Quiénes tenían una cámara de fotos en la mano y por qué decidían qué mostrar en el siglo XIX?
1: Bueno, los que tenían cámaras de fotos en la mano en el siglo XIX en la Argentina eran meramente los profesionales. Recién hacia fines, realmente los últimos años del siglo, las clases sociales más pudientes, la oligarquía, los, los terratenientes, logran tener acceso a, a, a... o sea, logran tener, digamos, se interesan por la fotografía como un medio de ocio, como una forma del ocio, eh, imitando un poco los clubes, los fotoclubes europeos, este, que también encontraban en la fotografía esto, igual que una de las prácticas tipo bicicleta, fotografía de entretenimiento de ocio de cierta clase. Eh, ya pudiente.
2: La mayoría eran extranjeros, ¿no? Tengo que entendido que la mayoría de los que empezaron a trabajar en sí. fotografía de manera profesional eran mayormente italianos, pero bueno, había franceses, franceses eh, estaba su es, sí. abuelo también.
1: Mi abuelo <risa> suizo, eso ya pisando ya en la realidad en el, siglo, en el siglo XX, él llega a Argentina en el...
2: A mí me gustaría que le explicaras a los
1: oyentes qué eran las cartes de visite. Bueno, la carte de visite es un, también un invento francés, eh, que tiene que ver con la multiplicación de lo ya multiplicable. O sea, la fotografía es reproducible, ¿no? O sea, uno tiene un negativo y a partir de ese negativo produce todas las copias que quiera. No haciendo agarrotipo, que es otra técnica. Pero la fotografía, tan como... Si nosotros recordamos, los que tenemos cierta edad, ¿no? de, eh, íbamos a copiar fotos, íbamos uh -huh. de vacaciones, volvíamos a dos de esta sí. para repartir a los que fueron de vacaciones con nosotros. Lo que hace la carta de visita es que, que, que divide esa, ese negativo... A partir de, distintos, de tener distintos objetivos En vez de tener un solo objetivo en la, Un solo lente, tiene varios lentes la cámara Entonces divide Ese, ese mismo negativo En varias fotitos distintas
2: o sea que si yo me saco una foto, me tengo... Hay ocho fotitos. ¿Hay ocho fotitos? Si, si, si fuiste sacada
1: con, un, con ocho lentes, en la misma cámara, en, la misma, en, la misma, en el mismo proceso, uh -huh. hay otro, ocho fotitos distintas de Mónica. ¿Y
2: cómo la usaban? Las
1: recortadas, o sea, te las da recortadas, por supuesto, en el claro. estudio fotográfico, en, sobre una tarjeta de cartón, por eso se llama card de, visit, de visita, que decís, tarjeta de visita, un cartoncito con tu foto pegada, y vos la usabas eh, con tu carta de presentación. O, sea, o vos, la
2: dejabas en un funeral para saber para decir que, que, que
1: tuviste O tenías la de,
0: la, de, lo, la de tus hijos, porque yo me acuerdo de la carta de visita de mi abuelo. Que de? estaba pintada, era un gordo rechoncho. ¿Viste <risa> que se usaban que los bebés sean obesos casi? <risa> sí. Era como un símbolo de, sí. de, de bienestar. Un ¿no? gordo rechoncho con los cachetes sí. rosados. Porque sí. además algunas las coloreaban. Y
1: algunas ¿no? las coloreaban, exacto. Y además se coleccionaban, ¿no? como vos decís, no solo las familiares, se coleccionaban también las de las personas importantes. Y ah. o sea, los muertos,
2: ¿no? Pues yo, yo leía que, claro, sí. que se fotografiaba mucho los muertos y que después eh, las retocaban especialistas o, o las pintaban para darle como una como una cosa de salud, de, como depende. de vida, ¿o no? Ay, depende. Lo ¿Qué? que lo que ocurrió fue,
1: vamos, había fotografías de muertos porque era la última foto que uno podía tener de alguien mm. y lo que hubo mucho fue fotografías de lo que se llaman los angelitos, que son los bebés muertos, son Muerto. los niños muy chiquitos que murieron. Eh, y que posiblemente era, no posiblemente, sino seguro, la única foto... Que poseerían que, sus padres claro, de recuerdo. Eh, y tenían incluso como cierta carga digamos de, de bien o sea proveían el bien estos estos angelitos porque eran, habían muerto este inocentes claro. entonces también poseían una foto de ellos tenía una, una adicional que tenía una conexión con, con no diría santidad, pero sí con inocencia.
2: Claro, yo creo que eh, cuando leía un poco y oficiaba tu libro, y veía que hay, había, hay en realidad en, en esos momentos como una carga bastante particular de la fotografía que por ahí ahora a lo mejor está más diluida. Mm. Porque también leía, por ejemplo los hombres que iban a la guerra del Paraguay los soldados
1: no misma función exacto es la misma se relaciona un poco con esta con esto que vos decías recién de los retratos de difuntos o sea un soldado que parte de la guerra posiblemente es un soldado que no vuelve Claro,
2: con una, eh, una carga como un sí, me parecía como un, sí. un rol muy importante en ese momento sí, la total. fotografía en el, en el imaginario de la gente total. ¿no? como los
1: estudios fotográficos funcionaron mucho de hecho en, en justamente en la, en, durante la guerra do, dos funciones durante la guerra del Paraguay. Una, esta que vos decís, de retratar a los soldados que, que se dirigían a, a luchar. Eh, porque esto, para dejar a sus familias, una imagen de ellos claro. antes de partir sí. y posiblemente no regresar. Eh, y la otra función fueron los registros propios de la guerra. Ahí hay un estudio muy importante, de, eh, radicado en Uruguay, el estudio Bait, Bate, eh, que comercializó fotografías de vuelta, incluso carta de visita, o sea, las fotografías eh, de eventos importantes, acontecimientos históricos que ya se servían de peso, o sea, la crónica amarilla incluso, empieza a existir ahí, ¿no? La, la, claro.
2: la, 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 eh, la campaña del desierto, ¿no? Lo que hace. La campaña del desierto. ¿No arma un, como un carro con sí, para. Sí, uso. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es? Eso? Eh, o sea, la,
1: eh, es tal cual, el primer conflicto bélico eh, entre naciones. Es la, que se, en, en, en América Latina, que se fotografía, es, la, es el, el, eh, la guerra del Paraguay. Pero hay otro conflicto bélico, no con otras características, uh -huh. que no es entre naciones ya, pero sí entre pueblos, digamos, o entre naciones que no tienen el nombre de tal, que que son los pueblos originarios en, uh -huh. en, en el sur de en la Patagonia. Tan,
2: tan, un, tema tan, un tema tan actual hoy, no
1: lamentablemente tan actual hoy. Uh -huh. eh, de hecho, he recibido un comentario, no el primer capítulo del libro es sobre... El rol de la fotografía en la, en la conquista del desierto. En lo que se llama la campaña del desierto, uh -huh. sabemos que no era desierto, por supuesto. O sea, uh -huh. esa es la palabra que inocenta el proceso de ocupación territorial. Uh -huh. Y bueno, lamentablemente hoy. Eh, ya, ya todos sabemos, de hecho ya, ya ni se silencia aunque intenten silenciarlo en las escuelas ¿no? claro. la desaparición forzada de Santiago Maldonado uh -huh. en un reclamo que justamente está siendo paralelo a
0: o sea, la contracara de esta ocupación Nos decía recién que el daguerrotipo es distinto al resto de la foto pero ¿Cuál es la diferencia entre daguerrotipo y foto? ¿Qué tipo de foto se hacía? El
1: daguerrotipo, no tanto temáticamente pero el daguerrotipo es una imagen única no, no, no acepta copia eh, o sea funcionalmente se produce de la misma manera, a partir de la, de, la, de la luz y su impacto sobre materiales fotosensibles, pero no es posible copiarlo, es una imagen única. La fotografía, en cambio, o sea, lo que, digamos, después todo quedó englobado en la palabra fotografía, pero digamos, la fotografía parte de un sistema de negativo-positivo. O sea, a partir de un negativo se realizan todas las copias que se quieran. O
0: sea que siempre que hay daguerrotipo es como, una, como un óleo, o sea, no hay otra Exactamente. copia. Exactamente,
1: no hay otra copia.
0: ¿Y, y cu ¿qué, qué material se usa? Es sobre
1: una placa metálica, brunida, o sea, muy, 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 este de manera de hacerla bien brillante, y sobre eso se, pro, se, pro, se pone una, sale, una emulsión. Sale. Claro, una emulsión es... Además, el daguerrotipo tiene, tiene, usa mercurio, usa cuestiones, usa ingredientes que son tóxicos. Tóxico. Entonces... Ya se dejó, hay algunos algunas personas que hacen la erotipía, Pero
2: es raro precisamente por porque porque no es saludable Verónica, porque eh, tengo entendido que hubo solamente en la, en, en, en la época En el siglo XIX, que es tu especialidad Solamente una mujer brunette, una mujer fotógrafa
1: No, hubo más Yo no trabajé especialmente ah. el tema de, de género hubo hay Hubo más mujeres fotógrafas Lo que pasa es que Muchas veces esas mujeres fotógrafas era en realidad persona. asistían o a los maridos o a los padres. O sea, que el titular de los estudios era el marido o padre y las mujeres sabían de los procesos fotográficos, a veces incluso realizaban las fotografías sin dudas. Pero bueno, el, digamos, el, el marco que englobaba su producción era
2: un estudio generalmente ajeno. Claro. Ahora, eh, a medida que, que se iba. Eh, te, difundiendo la fotografía, contá un poquito cómo eran los, los estudios de los fotógrafos, de tu abuelo incluso, qué era lo que tenían, porque estaban como preparados, lo que quería el fotografiado era demostrar que venía o de una clase social prominente, sí. o... Sí, bueno, han ido cambiando con, con,
1: el, con el transcurso de los tiempos y con las técnicas. Recién Micaela preguntabas por el daguerrotipo. O sea, el, el tiempo que necesita un daguerrotipo para fijarse en la placa es mayor que el tiempo que necesita otro tipo de proceso de material fotosensible que es más sensible a la luz. Entonces también, según eso, fueron cambiando las, los, las formas de pose, los, los, digamos los rituales frente a la fotografía. Pero sí, habitualmente esto, ¿no? el, 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 el burgués, o sea, tenía que tener o, o, el dinero para, para poder proveerse una foto. Iba al estudio, los estudios estaban ambientados, con cortinados Si uno ve, por ejemplo... Mucha columna. Tía. Mucha columna, mucha alfombra. El hecho, mucho lecho, escalinatas, Exacto. escaleras. O sea, pero las, una, un pedestal de escalinata, no la escalinata entera. O sea, eran decorados para la Escenografía. Escenografía. Y ropa, ¿no? Sí, sí para decorar, pero o no sea, lo tenía. importante... Es, hay, una, hay uno de los fotógrafos retratistas más importantes del, del 19, de fines del 19 es Alejandro Whitcomb la, la casa Whitcomb uh -huh. que de hecho siguió existiendo por, claro. por buena parte del siglo XX también y galería de arte también uh -huh. este, y si uno ve las fotos de Whitcomb digo, tantas otras, pero esas eh, digamos, son más, más, más conocidas quizás vemos esto, vemos eh, algunas veces son las familias o la, la, la gente en su propia casa pero muchas veces en el estudio Whitcomb y lo que es interesante es que una vez puede atribuir fotografías a un estudio u otro por estos, por estos decorados. Ah, o sea, ¿quién, una foto que no, tiene, que no tiene sello, ¿no? Que, claro. ¿y, y, de quién es? y Pero esta alfombra es, es, es la misma que la de la sí. foto que sí tiene. Entonces reconoces por estos decorados quién puede haber sido el, el, el estudio que realizó la foto.
0: Estamos con Verónica Tell, Overo Tell. Me gusta cómo queda tu nombre corto, ¿no? Está unas
1: pocas sílabas. Como que bien. queda junto.
0: Sí. Eh, autora del libro El lado visible, eh, doctora en historia y teoría de las artes e investigadora del CONICET. Este libro lo hiciste, de hecho, con apoyo del CONICET. Con ¿no? una beca de doctoral de CONICET, sí. El libro se llama Fotografía, el subtítulo, es Fotografía y Progreso en Argentina a fines del siglo XIX. Son los últimos 30 años, más uh -huh. o menos, dijiste. Sí. ¿Por qué sí. esos 30 años? Eh...
1: Ese era todo un tema cuando yo tenía que de, precisamente delimitar. Es una buena pregunta. Cuando tenía o necesitaba pensar en cómo delimitar el, el problema del, del progreso, que no es un problema, obviamente, que se limite a esos eh, pensados ¿no? eh, en esos últimos 30 años, pero sí para la fotografía hubo un periodo que podríamos decir distinto. ¿Por qué? Vos hablabas recién de eh, Daguerrotipo y Carte de Visit. ¿Cuál sería la diferencia entre fotografía? Entonces me interesa pensar, por supuesto, no el agarrotipo, sino la fotografía cuando puede ser copiada y mostrada en muy gran número. ¿Y cuándo puede ser mostrada en muy gran número? No solamente por medio de la copia, ¿no? después del negativo, de copiar todas las que se quiera, sino pensé un acontecimiento o varios acontecimientos, pero algo puntual que son las exposiciones nacionales e internacionales a los que va un montón de gente, se muestran los productos, eh, eh, los productos la, la, las, las, las producciones, las máquinas industriales más avanzadas, uh -huh. desde las galletitas, eh, desde galletitas vacas, reses, tejidos, o sea, todo. Y una de las cosas que se muestra es fotografía, justamente en gran número y con gran caudal de público. Y la primera exposición nacional en la Argentina se hace en 1871 en la ciudad de Córdoba la primera internacional es 1851 digo para tener un como un cronograma general no eh, en Londres en el 71 se hace en Córdoba. y una de
0: las más famosas es la de la Torre Eiffel no exacto la del 89 de la 1889.
1: 1889 en París que es cuando o sea conmemorando la Revolución Francesa por eso se hace en París y se construye la Torre Eiffel entonces en esos escenarios la foto yo entendí que había, hay algo distinto respecto de los usos más privados de la fotografía, que es este que hablábamos antes de, el álbum de fotos que yo miro en mi casa, donde tengo a mi tío, al general Mitre, y no sé.
0: ¿Y la de Córdoba era internacional? ¿O sea, había gente de todo el mundo? ¿o Fue no? solamente
1: nacional. Ah. O sea, de hecho, estuvo proyectada para 1869 y tuvo que prorrogarse bastante, o sea, hasta dos años, por la fiebre amarilla. Porque era el flagelo claro. del, del momento, o sea, de hecho, había, había diezmado gran parte de la población, pero era una preocupación enorme. No, no se podía hacer una feria en ese momento. Entonces, se, y se hizo en Córdoba, también, en un momento de discusión sobre, eh, sobre la capital todavía. O sea, no estaba no estaba asentada la capital en Buenos Aires. Entonces, viendo ¿no? todavía la capital definitiva, ¿no? Eh, entonces, como dar una posición también a otras partes del país, eh, se hizo en Córdoba para... para
0: no es un reforzar. tema muy tratado desde la historia del arte argentino en general Como el de la, la exposición de Córdoba No, como ah. la exposición de Córdoba Como algo que acompañó Vantes, O sí. fundante en un momento Y debe haber sido... Hay algunas investigaciones Lo que pasa es que Porque hubo,
1: hubo, hubo pintura expuesta Lo que pasa es que eh, Son estos, estos, estos lugares De hecho la colección del libro se llama eh, En la que entra el libro Se llama Tramas Porque son estos lugares de cruce No era arte puro, o sea, sí había arte colgado si sí, no pero era el Museo tiempo... Nacional de Bellas Artes o participando cosa. de una escena muy distinta donde te digo, había reces había, había mm. curtiembre, había galletitas y aceite entonces el lugar de participación, o sea, están estas áreas de, de, de digamos estas, estas, estos, estas secciones artísticas, pero al mismo tiempo confluye con otras que no que son de otro orden y
0: la foto en ese momento también ocupaba porque me parece un poco hoy lo ocupa, ese lugar como puente entre la industria y el arte, totalmente eso es constante. ¿Lo, ¿Lo lees así como algo constante en la historia de la fotografía? Y la, la, la fotografía
1: en el 19 claramente tiene ese lugar, ¿no? Tironeado por, entre la ciencia, la técnica, la industria, eh, las bellas artes. O, 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 o. Eh, o sea, tiene un lugar como de, en un, cierta medida, digamos, de muy poca autonomía. Por eso yo decía al principio, cuando empezamos, eh, que es la fotografía y algo. No existe la fotografía sola. En el 19 o sea ahora sí existe puede existir la fotografía tiene
2: estatuto propio, claro. la fotografía no, después algo de lo conceptual más claro, después yo. de lo
1: conceptual bueno la fotografía mm -hmm. pensada en sí misma que es la fotografía o sea reflexionando sobre su propio digamos sobre su propia sobre ontología sí misma, claro sí. pero ahí no es fotografía y algo y vos me preguntabas antes Micaela sobre, sobre estos 30 años o sea por qué bueno te dije por qué empezaba ahí eh, y por qué termina a fines de siglo eh, y termina ahí porque en 1898 aparece una algo que creo que, que Mónica mm. mencionó antes, aparece la revista Caras y Caretas y esto nos vincula con otro tipo de difusión y circulación de las fotografías porque las fotografías ya no son las que están colgadas, las que, sí, en tu casa, o las que tengo señor, en mi casa, sino que son las que se multiplican ya exponencialmente en las páginas de las revistas. ¿Recién
0: en ese momento se empiezan a usar fotos en difusión, de, en medios más masivos? Antes
1: había. Lo que pasa es que la revista Caras y Caretas lo instala. O sea, ya pasa a no haber marcha atrás.
0: ¿Y en el mundo, cuándo pasó eso?
1: También, en década del 90. Ah, ¿tabamos? O sea, la década del 90 es el momento... De 1890, ¿no? El momento en que la fotografía se instala en los medios, en, en las publicaciones ilustradas.
0: Igual vos marcás en uno de los, de, en el índice que hay una exposición continental en 1882. ¿Por qué tiene especial importancia la de 1882?
1: Eh, yo la tomo eh, por el valor de la fotografía y de la crítica sobre fotografía que hubo en esa exposición. ¿Qué decían? Eh, ahí empieza, o oh, más que empieza, ahí se hacen muy, muy tajantes algunos argumentos sobre, sobre si la fotografía es o no es un arte ahí había una sección eh, eh, en la que participa la fotografía y los críticos de arte, incluyendo por ejemplo Esquiafino, creador del Museo Nacional de Bellas Artes va primer director en realidad, más que creador del Museo Nacional de Bellas Artes y crítico de arte y artista el mismo y otros comienzan en sus críticas a vincular la fotografía o a hablar de fotografía en la sección de artes no, la com no hablan, es, es muy raro el lugar que ocupa porque no es una de las bellas artes, no es considerada como tal pero es comentada entonces, en ese espacio en ese espacio mm. y a o veces terminan de tener
0: claro qué es no un poco se, se y, y no se
1: han dedicado porque no es que no terminen por falta de lucidez o por falta sino porque no es una no, no era una pregunta no era o sea la pregunta mayor que tenía esto no los artistas de la generación del 80 es qué tipo de pintura queremos producir qué tipo de arte queremos producir y la fotografía era un problema menor, eh, no era el problema que había sido para los europeos, pensamos, ¿no?, 30 años antes, las discusiones que hubo entre entre los artistas como un Delacroix de la Croix, uh -huh. o eh, autores de la importancia de Baudelaire que están discutiendo realmente, bueno, ¿cuál es el lugar de la fotografía? Esos debates eh, que se dan en, en, en Francia y en, y en Europa en general, en Argentina no se dan, es otro el campo artístico, es otra la la la, la, ¿no? la la injerencia de las plásticas en la vida Y tanto que, cultural. bueno, yo
2: quiero contar algo que estuve en la presentación de, del libro, y tanto que no le daban tal estatuto a la fotografía que tampoco se interesó tanta gente por ella. Entonces, en un momento de la presentación, Laura Malosetti Costa realmente dijo ponderando el libro que era un libro fundante no que era un libro en realidad único en su género porque era como la primera investigación seria que se hacía en nuestro país así que también te felicitamos Gracias. te felicitamos un poco por eso Gracias. no porque realmente uh -huh. o sea vos para hacer este libro empezaste muy desde muy desde cero sí. también, ¿no? No es
1: que sea la primera investigación seria. Uh -huh. Es la primera investigación, digamos, más global. O sea, uh -huh. ha habido investigaciones muy serias. De hecho, me antecede la propia Laura Malosetti, Luis Príamo, Abel uh -huh. Alexander, eh, otros investigadores que han trabajado sobre temas de fotografía. Roberto Amigo, pienso. Sí. este O sea, no es que sea pionero el tema. Lo que sí es, es, es la primera tesis, o sea, es el primer libro orgánico eh, que, que piensa el tema de la fotografía y también eso fue como un, un desafío en la carrera, o sea, yo hice el doctorado en, en artes. Entonces, bueno, acá la pregunta, de vuelta, a ¿la fotografía es un arte? <ríe> Entonces, eh... ¿Ay, ¿Sigue habiendo discusión hoy? Hoy no, Creo. hoy no. Eh, cuando yo empecé la tesis, tampoco si la fotografía era un arte o no, pero sí si la fotografía del siglo XIX era un arte o no. O sea, es que de hecho, era y no era, o sea, era parte de la cultura visual, o sea, ¿En qué Ahora, fundante el libro termina la idea? Eh, esto, en pensar la fotografía como, creo yo, ¿no? En pensar la fotografía como, como el hilo conductor de un libro que podría ser de historia, quizás uh -huh. más que de artes, justamente. Pero donde el hilo conductor, y esto es lo que me preguntaba Micaela antes, o sea, ¿cuáles son tus parámetros para pensar la cronología? Porque esos 30 años, esos 30 años los está dando la fotografía, el límite de comienzo y de final, los usos de la fotografía. Uh -huh. No es exterior. Yo podría haber cortado, no sé, en, 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 el, en, la, en los festejos del centenario, en 1910. No, okay. ¿por qué no? O sea, en eso creo que es eh, un, un aporte, no en, en, en pensar la fotografía como el núcleo conductor de la investigación.
2: Perfecto.
0: Ahora, la discusión está medio también eh, zanjada en cuanto vos sos curadora de la colección de fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes. Sí. O sea, el Museo Nacional de Bellas Artes considera que la fotografía eh, tiene que ser parte de su colección y uh -huh. eh, tiene recursos para conservar y ampliar la colección uh -huh. y también tiene fotografía del siglo XIX o sea que ahí un poco ¿Tiene? la pregunta es eh, es otra porque exacto y, es que se ha ampliado
1: pero no fue sin una o sea no fue no fue fácil y justamente eh, es en, el, en la década del noventa los últimos años de 1980, la década del noventa que la fotografía se instala. Y lo que vos mencionaste recién es fundamental. ¿Cuándo se crea la colección de fotografía en el Museo Nacional de Bellas Artes? Y se crea en el 95, a, a instancias de Sarafacio que la crea, como muchas de, le, de las colecciones o muchas de las cosas que llegaron al Museo Nacional de Bellas Artes, con una donación, donación de su propio, de, su propio, de parte de su propia colección. ¿Eso
2: fue fun de esa manera? De, de esa museo? manera empieza la colección del museo. O sea, la... empieza ella? Totalmente. El, el la empieza a... el museo y el Totalmente. Museo una ella lista discutida acerca, que
0: el museo no puede rechazar, porque por ahí si se hubiera empezado con una colección de la guerra o tipos, ahí el museo la pensaba cinco veces. Eh sí, pero ahí hay una, hay
1: una, hay una pelea, digamos, o sea la que llevó Sarafacio es una pelea importante, digamos, ella y otros, ¿no? otro um, pienso Juan Travnik, o sea otras personas que han, que eh, pienso, y acá estamos en, en el edificio de, de San Martín, uh -huh. eh, la propia fotogalería del Teatro San Martín. Eh, son dos espacios, por ejemplo Los dos de los noventas Y que marcan justamente un ingreso ¿no? Más todavía, ¿no? De la colección de la fotografía En, en, en el Museo de Bellas Artes
0: ¿Cuántas obras tiene hoy? Uh,
1: como unas 600 una ah. una, Algo así
0: Que van desde ¿Qué hay, año hasta
1: qué año? Hay tempranas de agarrotipo, no hay pero ah. hay hay obras, hay carte de visite, desde mil, ahora no recuerdo justo las fechas, porque además son difíciles de datar, pero sí. en la década del 60, 1860.
0: O sea, muy muy
2: muy de principio, sí, sí,
1: sí, 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 sí. hasta ahora. Hasta ahora.
2: Decime una cosa, Verónica, y el color, que empieza en el siglo XX? ¿La foto a color? ¿O había en el siglo... Había
1: formas de, de, de fotografía a color, un... eh, sí, autocromos, ah. eh, en, en el XIX, eran raros, y además eran... Desviaban después a veces, pero, pero sí. Y después una cosa que se usó mucho fue el, el coloreado. de, de la sí. ¿Y el ¿Cómo, qué entonces,
2: ¿Cómo es entonces?
1: Es, una, es un sistema de, de producción de color que no tiene... O sea, que no es el, el Chrome que vamos a conocer después. Ajá. este El coloreado, por eso, otra vinculación que hay, ¿no? entre Y es ahí donde las discusiones estas de 1882 de la exposición continental entraban muchas veces... Porque la fotografía muchas veces era coloreada, entonces participaban artistas. O sea, no eran justamente áreas ah. separadas. Eh, y buena parte de estos críticos de los que hablábamos antes, un esquiafino, por ejemplo, pensaban que la fotografía tenía valor si no, era si no era coloreada, justamente. O sea, como la autonomía, cada uno en su terreno. Que la pintura sea pintura, que la fotografía Qué sea ¡Qué loco fotografía. eso! Sí.
0: Si no era coloreada. Si no era o sea, coloreado, si no se, se le metía un... nada del mundo de la pintura. Exacto. Que no que no la contamine. sí.
1: O sea, como una pureza ¿no? De, de, bueno, y que ahí tenía su valor del señor. No como arte, ¿eh? No, no, no estaba pensado en términos de arte Pero que el valor, de la, que el interés de la fotografía Era ser era,
0: en era ser fotografía
1: Ser fotografía, lo más impecable Perfecta posible, pero ser fotografía Dentro de
0: su propia técnica uh -huh. sí. Qué curioso, vamos a las noticias y seguimos charlando un rato más Con Verónica Tell, autora del libro El lado visible, fotografía y progreso en Argentina A fines del siglo XIX Estamos con Verónica Tell Doctora en Historia del Arte y en Teoría de las Artes, investigadora del CONICET y autora del libro El Lado Visible sobre fotografía. Me quedó en el tintero una pregunta sobre la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, del cual, de la cual sos curadora. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los límites? De la colección, o sea, recibieron la donación de Sarafacio, hablabas de Juan Travnik, y eh, tienen obra hasta de 1860, sí, eh, y, hasta... y fotografía es mucho, o sea, es, sí. es mucho, es todo y es muchos
1: soportes. Sí, M mira, la colección se ha ido formando sobre todo con donaciones, ha habido adquisiciones, pero sobre todo han sido donaciones. Una importante, la fundante de Sarafacio en 1995, que después ha hecho nuevas donaciones en diferentes ocasiones, hasta... Incluso 2014, que fue la, su última gran donación al museo, y, y cuando se retira de, de, de la Bien. curaduría ella misma, de, de, de la colección de fotografía. Y después donaciones mayores, menores, de los propios artistas, o de sea, los propios fotógrafos, o de
2: quienes coleccionaban, o de alguien que compró, una donación importante. ¿De punto, un ¿Quién, ¿Quién decide si entra a la colección o no? En este eh, vos, ¿Hay un comité? No, no,
1: yo no, o sea, yo asesoro que debería entrar, o que, a porque mi juicio, no, que me parece importante. No, estar,
2: eh,
1: no, no, trabajamos como, o sea, con unas listas, digamos, de unas, unas listas de deseos de qué nos gustaría poder adquirir algún día, o eh, eventualmente también que nos donaran. Cuando hay un ofrecimiento de donación, es un proceso bastante largo, eh, que analizamos, o sea, yo lo elevo, lo analizamos conjuntamente con las otras áreas. Eh, una de las áreas que tiene participación, por ejemplo, y es importante destacarlo, es de, de conservación y restauración, o sea, ver que la obra esté en buenas condiciones, todos los aspectos legales, ¿no? O sea, el, el teniente, el, quien tiene esa obra tiene que, si no es el propio autor, tiene que dar testimonio de que de cómo, ¿Cómo la adquirió. Cómo la adquirió. Uh -huh. O sea, que el proceso es largo, este, y en términos de, de, de decisión, digamos, se decide bueno, por esas vías legales y de materialidad, pero sobre todo no, con algo, algo colegiado, digamos, donde varios opinamos según las áreas, este, según el tipo de obra que debería o no debería integrar, porque es una gran responsabilidad, porque después hay que cuidarlo toda la vida. Entonces, eh, es, es una. ¿Cómo se cuida una fotografía? Con condiciones de, de, sobre todo, de luminosidad baja, de, de, de temperatura estable y de humedad estable. Eh, lo mismo o sea, igual para, que una obra. Igual que una, arte, una obra pictórica. De, una obra pictórica. De, eh, o sea, condiciones, sobre todo, de, de, estables de, y, y, y de, sin humedad y sin excesivo calor. este Eso es lo que tienen que asegurar.
2: ¿Cuánto en, dura una foto sacada, por ejemplo, con una buena máquina? Ponele.
1: La máquina no importa, lo que importa es el, vale, el proceso, bueno, el, el, bueno. el proceso de, de copiado. La máquina en sí no importa. ¿Cuánto hay
2: de duración máxima? Por Todavía no sabemos,
0: no no
1: porque tenemos fotos del siglo XIX que están perfectamente bien conservadas Ajá. y, y, ¿Y tenemos... hay algunas
0: que desaparecieron. Sí, claro.
1: El daguerrotipo, por ejemplo, es de una, de una y se han perdido muchos daguerrotipos por limpiezas cerradas. Porque alguien supuestamente bien intencionado, o no supuestamente, sino bien intencionado, viene con un producto abrasivo y limpia el negrotipo y borra toda la imagen, uh
2: -huh. porque
1: levanta toda la, la, toda la, la capa sensible. Ah, qué sensación horrible debe ser. Y, y hay muchos negrotipos en colecciones que están absolutamente deteriorados por eso, o sea, una, colección, o sea, una, una buena intención, ignorante. Que, que, que nada, se lo lleva por delante
0: Volviendo a la pregunta ¿Qué hay en el Museo Saavedra, por ejemplo? En el, o sea, el Museo Saavedra, Histórico
1: Hay en el, en el Histórico En el Museo Histórico Nacional Tiene una, una colección importante
0: ¿Y en el Bellas Artes hay eh, fotoperiodismo, por ejemplo?
1: Bueno, esa es una, una, una muy buena pregunta O sea, eh, hay una foto, por ejemplo que, que uno puede pensar O sea, ¿qué debería y qué no Pertenecer ¿no? al universo de las bellas artes? Y es muy difícil eh, establecer ese ese, ese lugar en el, con, con una colección, muy difícil. Eh, hay algunas que indiscutiblemente caen dentro de, una, de un saco y otras... Está, por ejemplo, en la colección del museo, la, la fotografía de la exhibición del cadáver del Che, del che,
0: Guevara, de, de che Guevara. Famosísima, recontra Recontrarreproducida, recontra una, una de las fotos... Un eh, ícono.
1: Ícono, absolutamente. Y eso un hecho no periodístico, pero digamos, es un hecho de peso histórico, de peso social. Más que artístico. Más que artístico, por supuesto. Por supuesto que tiene su referencia artística o, digamos, estética, ¿no? Los estudios... Pienso John, eh, John Berger que es sí. el primero, ¿no? Que habló. Me viene a la
0: cabeza Manteña, igual. Exacto, ¿no? y es que te
1: viene muy bien a la cabeza Manteña, ¿no? Le, 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 Rembrandt, uh -huh. con el. La la, de la, 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 exacto, o sea, esos son los referentes que aparecen en la cabeza uh -huh. eh, y con los que seguramente Freddy Alborta, el fotógrafo, de alguna manera estaba los tenían en, Infocado, eh, sí. en la cabeza.
0: Sí, pero la inmediatez es muy distinto a pensar una obra que la inmediatez de ese momento... Total. La inmediatez que le ocurre al, al fotoperiodista, Total. que además antes era mucho mayor, uh -huh. porque tenían el rollo la cámara, no sé qué. Sí. Hoy la, la tecnología permite que la inmediatez que necesitan sea mucho más accesible.
1: Totalmente. Y ahí las dificultades, bueno, en ese caso particular, las dificultades de moverse entre otros periodistas, entre otros fotógrafos, ¿no? Este, y de las distintas tomas que hubo, bueno, hubo una que cuajó qué es esta, ¿no? ¿Y por qué cuaja? Porque tenemos a Manteña en la cabeza, porque tenemos a Rembrandt en la cabeza, o sea, ¿por qué algunas imágenes prenden más que otras?
0: Discutieron cuando recibieron esa foto o fue no
1: yo no estaba esto fue una donación del noventa y pico ¿Habrá sido eh, discutido no no dos <risa> mil si no me equivoco 2004 o 2006 esa donación
0: y hay otras de, más relacionadas a lo periodístico que o a la actualidad
1: y hay hay, hay hay otras fotos que sí que hay por ejemplo fotos de las marchas de las madres de plaza de mayo o sea por Eduardo Longoni eh, hay una foto también muy conocida de Adriana Lestido una la madre, madre con una hija en una marcha este, del 82. O sea que hay fotos que, que no fueron hechas con... Fotos de Claudia Andullar, la, 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 la que fotografió en Brasil eh, eh, individuos de, de, de diferentes etnias para, para su, para su carné sanitario. Una, que
0: igual de eso hubo una exposición súper interesante en el en Malva el Malva, del año pasado. Exacto.
1: Y de eso el Museo Nacional de Bellas Artes también tiene fotos. Pero por eso, o sea, porque
0: tiene una calidad artística que trasciende la intención del momento por ahí.
1: Y son cuestiones eh, siempre debatibles, ¿no? O sea, en qué momento una, 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 una foto que se hace con una finalidad trasciende esa finalidad y deviene o un ícono, o un símbolo de otra cosa. Mm -hmm. En el caso de, de, de la de... Pienso
0: la de Gran Alex. Pasa lo mismo
2: con el arte pop también. Cuando el objeto, sí. la, la caja de Sopa Campbell, ya deja de ser... Trasciende su propia... Sí, pero la
0: intención del eh, artista de, es que sea entonces, convertirlo en otra cosa. Y en de este la intención del no. artista ahí es oradar
1: el sistema artístico. Claro. En el caso del pop que vos estás diciendo, o sea traer algo de, la, de, de las sí. masas, y, del consumo masivo, y llevarlo... Y,
0: pero y en y el caso de la foto...
1: No, es era, hacer el, era, era hacer el carnet sanitario. Era el sanitario y de y pronto le salió por otra sus cosa. cualidades uh -huh. estéticas y por el, por distintas condiciones institucionales en las que entra también el mercado. Eh, la, las ansias también de, 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 de crear artistas
0: claro, ¿no? porque se recupera esa persona o claro. sea recupera es una palabra rara para usar en este contexto pero porque se se saca de contexto justamente a sí. esa persona y no a otra o sea, porque se cargan esas imágenes de un sentido, yo creo que ahí hay ahí probablemente cosa esa fuerte. persona conoció a la persona que tenía que conocer en el momento indicado puede ser, y hay mucho de puede ser
1: eh, sin dudas o sea, hay algo de, 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 como de intencionalidad ahí pero también yo creo que hay algo de, 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 de una carga, no sé si para todas estas fotos ¿no? que estamos hablando, pero algunas que tienen una carga simbólica, una eficacia simbólica, que, que traducen algo ¿no? con, con, de una manera muy 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 clara. Uh -huh. eh, que quizás otras fotos parecidas, pues con un ángulo parecido, con un...
2: ya no. Y volviendo a eso, eh, quería yo un poco retomar lo de la campaña al desierto, que vos lo trataste eh, uh -huh. tanto en tu libro, ¿no? A ver que nos contaras un poco cómo, cómo
1: ¿Cuál fue cuál, la importancia de la fotografía en ese claro. momento? Uh -huh. Mira, la, la, la campaña en el desierto eh, cuando Roca o sea, roca de, sucede al Sina y decide comenzar una campaña digamos de hostigamiento y, 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 y digamos eh, eh, ya no defensiva como la que venía viendo más bien contra los malones y esto sino realmente una, una ofensiva eh, hay un fotógrafo que era el cinista, claramente, o sea, eh, Antonio Pozzo, una, un fotógrafo, había sido de agarrotipista después de vino fotógrafo, eh, eh, de origen italiano, que, que que decide él mismo seguir la campaña de Roca. O sea, él la paga. Paga su propio traslado. O sea, no es una decisión gubernamental decir, acá vamos a necesitar un registro porque acá estamos por hacer historia. No. Es Pozzo el que ve ahí la posibilidad ¿no? comercial eh, e ideológica, porque él era él era, él era adhería a, a esa idea de, este, del, del, del corrimiento de los habitantes originarios para, entre comillas, ¿no? la, la civilización, para, para que llegara a la civilización. Y yo lo que trabajo, eh, todo el primer capítulo del libro está dedicado a, justamente a la, a la campaña en el desierto. Por supuesto, disputo eh, la, la, la cuestión de campaña y desierto, uh -huh. porque no es campaña, es conquista y no es desierto eran territorios habitados. Eh, y, e intento pensar, más allá de, 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 de justamente de las operaciones militares, cómo la fotografía eh, es también apropiación de esos territorios. Uh -huh. O sea, cómo la fotografía por otros es medios legitimo un relato y hace como, digamos, eh, lo comparo, de hecho, con los mapas, como los mapas que son apropiación. En el momento en que yo domino, conozco, puedo establecer un mapa. En el momento en que yo fotografío es porque estuve ahí. Mm. Te muestro. Plantas bandera. Planto bandera. ¿Hay algún rebelde?
0: Alguno que mostraba. Es, ese era el lado visible. Es el título ese, de tu libro. Ese es, lado, ese es el lado visible. Eso es lo que esos fotógrafos deciden mostrar. ¿Hay alguno sí. que da vuelta a la cámara no. y muestra lo que está en el otro no, lado? Ninguno. No,
1: hay un solo fotógrafo que está en la, en la Campaña del Desierto, que es Antonio Pozzo, con su ayudante. Hay otro después,
2: otro episodio... No retrato un retrato indígena, ¿no? ¿No retrata a Pincén? ¿no? Sí, un retrato ah. de
1: Pincén, Pincén en Buenos Aires, en el año anterior a la Campaña del Desierto, 1878. Pincén es capturado con gran ¿no? con gran eh, revuelo. Eh, revuelo, muchas noticias, y entonces eh, se ve ahí, la, incluso sale en el diario una nota, bueno, ante la importancia de este acontecimiento, se va a fotografiar, ¿no? o sea, como... Encima vamos a mostrar, y, y el retrato de Pincel es un retrato muy interesante, porque está, estuvo, estuvo el perito moreno en esa sesión fotográfica, con Antonio Pozzo uh -huh. que saca la foto, y el perito moreno da la indicación de que Pincel agarre la lanza como si estuviera en el desierto con sus indios. Uh -huh. O sea, lo ponen a posar,
0: a posar como uh -huh. si, sí,
1: cuando ya no. Claro. y, y en, en Buenos Aires y en Buenos Aires con un retrato que simula el desierto atrás o sea, no con, un solo, con un fondo claro.
0: no es solo que, que la ideología se traspasaba casualmente sino había una intención de mostrar algo
1: totalmente hay, hay una hay una intención ahí de de demostrar lo que se ha hecho o sea, como, una, como un logro, una, una propaganda. Una
0: como
2: diciendo, este nos peleaba. Porque si vos mostrás a alguien
1: meramente dócil, bueno, esto claro. no era un problema. Vos tenés que mostrar a alguien tienes bravo. Algo, no, es que te
0: queda en el lugar te, de
1: víctima en vez de en Exacto. el lugar de victimario. Tienes que poner
0: el arma. Claro.
1: Exacto. Entonces es una manera de, de, de decir, hemos vencido algo peligroso. Claro.
0: Claro. ¿Cómo eh, se escribe Pincen? Lo quiero
1: googlear. Pincen
0: P-I-N-C-E-N. Vamos a ver si Google me acompaña. Va a seguro la foto. En esta búsqueda extraña. A veces Google no te acompaña.
1: <ríe> este, y el fondo, y lo ponen sobre un telón de fondo como un desierto, uh -huh. ¿no?, ¿No? En, la, en plena ciudad de Buenos Aires. O sea, hay algo ahí entre, entre una dislocación espacial y una temporal, porque es pincel en el pasado, ¿no? Hay como una, una, un movimiento extraño ahí. Ah, y...
0: finalmente no tiene la lanza, o sea, está sí, sentado. ahí no, es... pero bueno,
1: es, ahí Google te falló.
0: Me falló Google, mira. ¿Ves? no Hay, que eh, hay otro que está, hay una que está de pie con la lanza. Igual responde muy al, estero, al estereotipo del indio. ¿puedo? creo que
2: no, es la Verónica? ¿Qué es de la vida de este hombre después que lo...? No sé, nunca se supo
1: Después muere, muere en, en la ciudad Una cosa que ha pasado con, con muchísimos De los de, de, de los indios que han sido capturados Bueno, ya sabemos, han muerto O sea, han sido empleados En familias, empleados es la, una palabra entre comillas sí, Porque sí, obviamente sí, es no se les pagaba Han sido esclavizados, entregados a las familias Bien de la ciudad de Buenos Aires Han ido a las exposiciones Internacionales de las que hablamos mostrándose, Mostrándolos
2: como, como Padre Benoit eh, en, en la exposición de París se encontró Exacto. con una familia que él había sí, tenido Una familia ona es, Una familia ona Exacto. que estaba enjaulada Exacto. y Estaban desnudos sí. y les tiraban Carne sí. cruda sí. Exhibidos como especímenes y, como especímenes este y, y como especímenes también Han llegado
1: a, a, Al museo Hablábamos del Perito Moreno, al museo de la plata Como especímenes donde han, han hecho tareas De limpieza, de mantenimiento y que En el propio museo, murieron en el museo Y después fueron exhibidos En, en las vitrinas del museo o sea, los propios trabajadores ah. del museo ah. terminaron...
0: Hace... Acá yo conozco a alguno que otro trabajador del museo wow. que lo podríamos poner como <risa> espécimen igual, ¿eh? ¿Vivo? <risa> no, mejor que no. <risa> conozco algunos. No, perdón, humor negro. <risa>
1: este, claro, que han sido exhibidos y, y que, han, que han muerto. Hay una, hay una, 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 una joven guaraní, eh, eh, Damian, Damiana Kirgi. Eh, ella, eh, hay una película excelente de Alejandro Mouhans, un documental excelente de él, tra trazando ese, lo, 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 los últimos días ¿no? de, de, de esta chica que muere, ahora no me acuerdo de, de, de qué enfermedad, por supuesto, de blancos, eh, en el Museo de, de La Plata. Y que tuvo la, la, la enorme desgracia de ser un espécimen, entre comillas, interesante para la ciencia. La cabeza estuvo en Berlín no sé cuánto tiempo. El resto del cuerpo, bueno, ahora finalmente se recuperó, se reunió todo y fue enterrado. Este, pero son estos estos, estos procesos, eh, ¿no? De, 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 este, bueno,
0: hablábamos de Mengele y siempre para que pasen estas cosas tiene que haber una idea de supremacía de razas. Totalmente. Que totalmente. lamentablemente no dejó de
1: pasar. No, no dejó o sea. de pasar. Y, 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 y toda la conquista del desierto, bueno, es, es eso, ¿no? Es correr. Ha sido esta, esta lucha sarmientina, ¿no? Entre civilización y barbarie, considerar al otro bárbaro, correrlo. Eh, civilizarlo, quiera o no quiera, o matarlo o sea, estas son las alternativas
0: una constante en el mundo entero, de cualquier forma lamentablemente también eh, en tu libro, esto es un poco académico, vamos a ver si podemos hacer de tradu traducciones ah. eh, para el mundo no académico, hablas de la fotografía como imagen y de la fotografía como dispositivo significante y, y me dio curiosidad Ajá. desde el desconocimiento, bien. me siento que necesito una traducción bien
1: Hablábamos antes de los mapas, ¿no? De los mapas como manera de apropiación. Eh, pensemos la, la, esto. La fotografía es una técnica moderna eh, creada en Europa a mediados del siglo XIX por una cultura mm, técnica, digamos, una cultura tecnológica que había creado el ferrocarril, la máquina de vapor, eh, eh, y es una cultura técnica bien distinta de la que había en la argentina y tantos otros países latinoamericanos o sea hay como una como un desfase entre esa técnica que es oriunda de un sistema digamos una cultura y su llegada a otros américa latina o, o, o oriente digamos es igual como técnica entonces tiene un peso o sea no es eh, no mm. puede ser igual que el dibujo en lápiz o sea mm. tiene un peso porque es una técnica. Eh, entonces tiene el peso ya en sí mismo, el peso de la civilización, de la, de la industrialización, de la de la objetividad no, presunta de la fotografía. Entonces, con ese peso, hay, el, el dispositivo ya mismo significa algo. O sea, no es ese dispositivo fotográfico ya tiene
2: un sentido en sí. Y es del avance también de la misma ciencia que va no Por sé, mejorando y, y, y haciéndolo como un proceso absolutamente evolutivo. ¿no? Por supuesto. Que lo que... Y hay una, hay una foto... En el
0: celular, en el iPhone. Claro, Exacto, no, sé, no creo claro. que haya
1: terminado. No, sigue, 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 por supuesto. Hay unas fotos que a mí me parecen muy interesantes en el caso de, las, de, de Antonio Pozzo, que se replican un poco, pero con diferencias en una campaña posterior, tres, cuatro años posterior, a, más al sur, donde se ve la sombra del fotógrafo y donde se ve el sello del estudio del fotógrafo. O sea, él saca su foto de acá para allá. <ríe> y claro, el sol lo tiene atrás toda la cámara y él mismo se proyectan en sombra hacia donde está el cuartel, todos los soldados eh, parados al, a, al fondo, ¿no? Eh, y su sombra se proyecta, o sea, está ocupando el espacio. Un de manera de más literal. pero
0: Exacto, en, en un, foto.
1: Exactamente, tal cual.
0: Estamos con Verotel, autora del libro El lado visible... Editado por la Universidad de San Martín, que lo hiciste gracias a una década del CONICET, uh -huh. que también está bueno destacarlo como estas investigaciones. Después resultan eh, bibliografía para los propios estudiantes de las universidades sí. y, y ocupan también lugares que si no, no existen uh -huh. como, como bibliografía. Y después uno, yo cuando estudié en la Facultad Historia de la Fotografía. Eh, había po muy poco material sobre fotografía argentina. Claro. Muy poco material. Sí, sí, lo sé. De hecho, tenía <risa> libro. Para bueno, por para... eso está bueno cuando el CONICET también eh, ocupa sí, esos lugares. Por supuesto. Puede llegar a, a, a por llenar supuesto. esos vacíos. Sobre
1: todo para, para investigaciones que no son investigaciones, entre comillas productivas, aplicadas, patentables, porque, bueno, una cosa es una investigación que va en un terreno, no sé, que va a avanzar o a proponer nuevas patentes para la explotación de minería, petróleo, pero ¿qué pasa? O patentes médicas, ¿qué pasa cuando es una investigación en, en humanística? ¿no?
0: Bueno, no, sí, eh, obvio que las dos pensamos, las tres me imagino, y nuestros oyentes también, que son tan fundamentales como las patentes, porque nos ayudan a conocernos y, y conocer Exacto. nuestra nuestro pasado. Uh -huh nos ayuda también a proyectarnos hacia el futuro. Un, un pueblo que no se reconoce es imposible que, que, que se dé para adelante. Igual eh, me parece interesante esto como de la utilidad de la investigación, porque recién hablamos como de esto del retrato, que es como surge, y yo inmediatamente pensé en las selfies. Uh -huh. ¿Qué ves de constante en la fotografía? Eh, y de inconstante, o sea, de esta locura de la fotografía de hoy, porque hoy hay una locura con ¿no? la fotografía, y de sí. repente te vas a comer un plato de fideos y le sacas una foto antes de comértelo sí. es sí. inédito, antes era algo sí. totalmente distinto. sí, no es algo que haya pensado mucho, de todas formas, pero yo creo que no es la fotografía. <risa> lo fo pensás ahora, lo <risa> voy a pensar ahora. No es la
1: fotografía sola ahí, ahí es la fotografía con las redes sociales. O sea la foto sola,
0: no sé. Pero vos en el libro no pensaste la fotografía junto con sus mecanismos de difusión, porque caras y caretas era el mecanismo sí, sí, sí. de difusión cambió sí, no, pero, digo, sustancialmente el la 519?
2: fotografía ya para atrás. claro, pero sí. en el
0: siglo XIX la, fo la fotografía cambió radicalmente por el medio en el que se estaba difundiendo pasó sí. lo mismo ahora
2: sí, 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 sí. Pues pero es en otro
1: libro ahora. <risa> sobre <risa> los videos de Instagram <risa> exacto no, sí, me parece sorprendente igual que ustedes el, el, y la existencia de esto de, de programas que son para subir la fotografía un momento y que se borren o sea, sí. que dure un momento, solo un lapso pero por eso tiene que ver hay otra cosa porque hay una función Que ha tenido la fotografía Realmente desde el comienzo Que es De la memoria O sea De conservar Algo del de, ¿No? Algo de, 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 de Intacto Digamos Algo palpable Algo visible De algo del pasado O sea Hay una función ahí Con la memoria Que es muy fuerte De hecho Lo vemos en Todas las manifestaciones, digo, ir con las fotos de, ¿no? O de, eh, hay algo ahí de lo afectivo,
2: sobre todo. Bueno, también había, como en la campaña del desierto, la construcción de una realidad que quería ser mostrada. Bueno, también, por supuesto, o sea, existe sí. la... De, Porque no solamente documento, sino que hay una hay una, hay una ideología atrás.
1: Pero ese es el tema, yo creo que es un tema, son dos temas. Eh, el tema, por un lado, de una memoria, digamos, más bien de tipo afectiva, Uh -huh. eh, que es ahí donde apuntaba más con la cuestión de, de, que, que mencionaba Micaela no la cuestión de mi foto con mi plato de fideos que no sé si es muy afectivo pero quiero decir con el, el propio yo sí. eh, y otra cosa es eh, el problema de la objetividad de fotografía que es un problema muy grande o sea se supone uno, se supuso por mucho tiempo que la fotografía es objetiva. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, todo lo que estuvo enfrente de la cámara y quedó plasmado en la, en la, en la película sensible, es, bueno, estuvo. O sea, afuera. Pero claro, elijo en el hijo en encuadre, el hijo el, el, <risa> no. lo que dejó afuera. Entonces, sí, fue. Y el hijo después. O sea, y esto es muy interesante cuando uno ve, no no tanto en el discurso. a agarrar
0: la tapa de dos diarios y la foto sobre el mismo hecho para entender que no es objetiva. Exactamente. O
1: agarrar una tira de negativos y ves que esta no, esta no, esta no eligió esta de esa tira de negativos ¿por qué? porque esta muestra exactamente el momento en que bueno, esa precisión ¿no? de, 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 que, que puede tener la foto este en la construcción de algo porque todo es un punto de vista hay una foto muy conocida ay, ahora se me fue el nombre del autor eh, que es un policía abrazando una plaza, a una madre de Plaza de Mayo eh, ay no importa, ya va a volver ya va a volver eh, y esa foto si uno ve la tira completa eh, en la foto está, literalmente, ¿no? Una plaza de mayo chiquita, ¿me? encogida, pequeña Abrazada por un por un policía con su gorrito y todo Y si uno ve la, la, la secuencia completa que fotografió
2: Esta persona este, que Este, este señor,
1: lamento que olvide el nombre eh, Es otra cosa La madre está interpelando al policía Le está golpeando el pecho Diciéndole, ¿dónde está X, ¿X? El mi hijo
0: y el tipo, eh, la, está y el tipo la,
1: la sostiene para que deje para. de pegarle, le está conteniendo. No es un abrazo contenedor amoroso, es un abrazo de, 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 de me de deja de golpear de voltear, claro. represivo, tal cual. Este y en el recorte muestra una conciliación, uh -huh. una conciliación uh -huh. que no hubo, no fue. Y esa foto fue, uh, lamento que olvidé el nombre, pero bueno, ya, ya es googleable de alguna manera. ¿Y, y ves
0: gracias a redes sociales, nosotros lo podemos poner después del programa, así que para exacto. algo sirven, no solo para está. mostrar fidelidad.
1: Exacto, ustedes lo buscan. Este, pero es muy, muy... habla mucho. Esa foto es un ejemplo perfecto de cómo.. Eh, manipular. De cómo manipular, aunque la realidad es esa.
0: No sé si bueno, en ese sentido sí manipular en el sentido, claro. Pero a frecuencia. No. Es, es un ejemplo perfecto de, de lo subjetivo que es uh -huh. lo que mostrás. Exacto. También hablas de la fotografía como... Eh, empezás el libro diciendo la fotografía es un objeto escurridizo. Se me ocurren muchos objetos escurridizos y me cuesta entender la fotografía como un objeto escurridizo. Por esto mismo.
1: Eh, imagina que agarrás un puñado de arena y alguna sed y algo porque la sensación con la foto justamente porque vos ves el referente lo reconoces decís bueno sí ahí hay un un perrito con su qué sé yo con, con el niño de la casa y pensás que, que entendés por quedarte con eso y no y se te escurrió por los dedos el sentido de esa foto o sea, de, o sea pensás que agarras en ese sentido que se escurridizo no Como que, que uno reconoce el referente y no solo es escurridizo porque se te escapa, sino porque ni siquiera le preguntás porque pensás que ya entendiste. Mm. O sea, ese para mí es el gran peligro de la imagen referencial, digamos, objetiva. Uno sabe
0: que una obra pictórica hay que mirarla dos o tres veces para entenderla y con la foto no tenemos ese ejercicio.
1: Con la foto no, no lo solemos no tener. No lo solemos tener. Es como, listo, ya ya
0: ya entendí. Hay ¿Perdón, mujer. Carlos galones No.
2: ¿No es? Entonces no. <risa> hay muchas madres abrazadas Me parece
0: Bueno, ya lo vamos Esto a buscar
2: buscando.
0: Ya, ya lo vamos a buscar, Monique Una pregunta más que tenemos que cerrar la entrevista Después lo ponemos en redes sociales
2: eh, Bueno, la pregunta es Básicamente eh, ¿qué, nos, qué, ¿Qué dirías vos que te, que te dio, por ejemplo, tu abuelo Que es muy linda la historia Este, Si, si fue fundante en, en, en esta vocación de hurgar eh, dentro de la fotografía en el siglo en que tu abuelo llega además.
1: Mira, él ¿no? llega a principios del. a, a principios de, de, del siglo XX, en el, en el XIII, a la Argentina, eh, Gastón Murquín se llamaba, eh, y saca fotos muy apasionados, o sea, con. Pero desde. Eh, también desde, desde una profesión de editor, o sea él saca fotografías, es paisajista, digamos, saca, saca mucho la ciudad antes de Coppola, ¿no? con otra estética diferente a la de Coppola, no es un moderno como él. Eh, y edita postales, edita libros, edita. tiene un libro maravilloso sobre, sobre, sobre las misiones, eh, sobre el territorio de misiones. Eh, y. Y no sé si tiene, o sea, yo quiero imaginar que sí, que tiene una injerencia en lo que yo terminé trabajando y lo que es eh, mi objeto de estudio y de, 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 de interés principal ¿no? en lo laboral. Eh, es difícil medir esas cosas, ¿no? Cuánto, cuánto, cuánto efecto tienen la, la, las profesiones y las actividades de, de, de la familia en lo que uno hace. Lo que es cierto es que ahora estoy tra produciendo con, con Luis Príamo eh, eh, un libro, una, una exposición y luego será un libro con el archivo de mi abuelo que se conserva en el museo de la ciudad, eh, son unos 2000 negativos y estamos haciendo desde la universidad de San Martín donde estamos con, con, trabajando con Luis Priamo en la fundación, en, en, en el centro Tarea, este, eh, ahí tenemos un área de fotografía en la que estamos llevando adelante un par de proyectos, uno es este junto con el museo de la ciudad. Una muestra que supongo que, eh, creo que tiene fecha, si no me equivoco, marzo, abril del año que viene.
0: ¿Y en el Bellas Artes hay algún proyecto de muestra interesante con la colección de fotos hacia el futuro?
1: Eh, ahora está por haber, eh, en, en breve va a empezar a circular, una muestra itinerante con la colección fotográfica del museo. Una selección, eh, son unas 47 fotos mm, que van a ser parte de, una, de, esta, de esta curaduría. Eh, con dos líneas centrales Una que es la ciudad y la gente de la ciudad Y los mundos que se producen en las ciudades Y otra más bien de eh, individualidades, digamos Porque no son forzosamente retratos siempre Sino, bueno, personas Qué
0: bueno que itinere la colección del Museo Nacional sí. de Bellas artes Sí, la
1: idea es justamente que es patrimonio, es patrimonio nacional,
0: nacional. Entonces
1: que, que circule, bueno, ya está más o menos armada la, la itinerancia eh, y que circulen dos, dos meses por lugar, más o menos. este Todavía falta cerrar algunos lugares, pero está ya, ya estamos trabajando en eso, ya casi está.
0: Pero la pregunta de rigor para todos los que nos visitan en las recomendadoras es qué recomendación quieres hacerle a los oyentes.
1: Eh, ¿Recomendación general? Lo que de... vos quieras. <risas> Yo diría ir a ver, eh, muy muy pero muy general, ir a ver muestras. Nada me parece a mí como hacerse el ojo de lo que uno ve. Eh... Eh, ver Está muy bien internet, digo Pero ver siempre hace una, una, una sensación diferente eh, Si uno puede recorrer el espacio ver, ver ver por qué las cosas se mostraron de tal manera Digo en el terreno del arte Que es por lo que vine acá, ¿no? este Si no tengo otras recomendaciones Podés hacer de... otras
0: recomendaciones ¿Podés, también puedes hacer, <risa> que hacer que la recomendación que quieras Es la Poniera pregunta abierta que para quieras. que digas
1: lo que quieras Para que recomiende que, sí. que los ravioles del, del barrio este... <risa> U otras cosas <risa> No, recomendaría, recomendaría es, esas cosas. de este Y una cosa que, que no es una recomendación, pero sí es una... Eh, yo quiero dejar asentado acá una, una una cosa que es una preocupación para mí. Eh, creo que para muchos hemos hablado de, de, de la campaña del desierto y yo tengo una preocupación que eh, que es, como muchos, ¿no? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Eh, me parece que, tenemos varios. Que, que es una pregunta no partidaria, es una pregunta eh, de derechos humanos, de derechos humanos eh, Hay una que persona mí...
0: que no sabemos dónde está y obviamente eh, todos los argentinos queremos saber dónde está y qué pasó Hay investigaciones serias
1: para dar con el paradero de Santiago Maldonado Sí
0: Muchísimas gracias. Eh, Verónica Tell estuvo con nosotros, doctora en Historia del Arte y Teoría de las Artes, investigadora del CONICET, y nos vino a presentar su libro El Lado Visible, Fotografía y Progreso en Argentina a fines del siglo XIX, que se consigue hasta en Mercado Libre, así que eh, <risa> después de esta entrevista no se lo pueden perder. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.